0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 148 și aș începe așa. Cred că e foarte clar pentru toată lumea că avem o foarte mare problemă cu lipsa de profesionalism în foarte multe cazuri în presa din România. De fapt, avem de-a face în România cu lipsă de profesionalism, putem pune punct ea se manifestă, nu-i așa, în toate domeniile. Sigur că nu e o problemă care să se manifeste doar în România. E una foarte răspândită atunci când vorbim despre presă, dar e normal să vorbim despre ce ne doare pe noi cel mai mult. Pentru că efectele sunt tot mai urâte și le-am văzut deja în perioadele de vârf ale pandemiei, când la noi în țară au murit foarte mulți oameni în fiecare zi, oameni care altfel, dacă isteria asta și dezinformarea ar fi fost la cote mai mici, oamenii ăștia, mulți dintre ei, ar fi fi trăit. Probabil nu o să aflăm niciodată câți oameni s-ar fi salvat de la deces dacă s-ar fi vaccinat, dacă n-ar fi crezut în tot felul de conspirații și în oameni complet nepregătiți, care apăreau inclusiv pe la TV. Asta e probabil o anchetă pe care nu o va face nimeni, cu atât mai puțin vreun procuror. Apropo, poate ați văzut recent, Organizația Mondială a Sănătății estimează că numărul total de decese la nivel global în urma COVID-ului este de 15 milioane de oameni, adică aproape de trei ori mai mult decât arată datele oficiale transmise de state. Apoi despre minciunile legate de, nu știu, beneficiarii de asistență socială Ăsta e alt tip de minciună care circulă în presa noastră Și am tot vorbit și la emisiune și la podcast, nu mai insist Cam nimic din ce vedeți la televizor nu e real când vine vorba despre asistența socială în România Nu există la noi în țară milioane de asistați social care nu vor să muncească pentru că sunt leneși. Există undeva între 100 și 200 de de oameni care nu au unde să muncească sau care au boli grave care îi împiedică să facă asta. Informațiile sunt publice, sunt uh, uh, Constatate chiar de Ministerul Muncii, scrise negru pe alb în rapoarte, încărcate pe site-ul Ministerului Ele pot fi accesate și verificate de orice persoană interesată Însă puțin dintre jurnaliști fac asta De ce ar face nu? E mult mai simplu să iei o cameră după tine, să filmezi ce găsești în primul bar în care intri, să pui un titlu senzaționalist și gata. Să ai o știre bună de la televizor pe care, din păcate, multă lume să o creadă și să-și construiască apoi opiniile despre lume în baza acestor știri. Și dacă aveți senzația că nu contează și că nu ne afectează, de fapt, cu nimic, ei bine, senzația asta e complet falsă și mai ales, atenție, periculoasă. Pentru că toate minciunile astea vehiculate pe la televizor contribuie la alimentarea unor sentimente de frică, de ură, care de fapt n-ar avea niciun motiv real să existe. Sentimente care la un moment dat se vor manifesta vizibil, iar cel mai adesea se vor manifesta, cum se întâmplă în multe locuri, la vot. E o tendință globală despre care am tot discutat. Partidele extremiste, partidele de extremă dreaptă cu pregădere, ajung să obțină tot mai des locuri multe în Parlament. Pentru că promit să rezolve problemele închipuite ale societăților. Am vorbit pe larg despre asta în episoadele trecute, mai ales în episodul despre cartea Amurgul Democrației, scrisă de N. Applebaum și chiar și în episodul despre Secolul Singurătății, carte scrisă de Norina Hertz. Vi le recomand pe amândouă, poate uh, o să le și dăm la următoarele pachete. Uh, Ei bine, și dacă nu erau destule subiecte care să ne dezbine și pentru care să ne certăm, A mai apărut unul acum, am discutat recent despre el, subiectul veganismului sau al vegetarianismului. Problema nu e că avem opinii diferite pe această temă, problema mult mai mare e că și aici există foarte multă înverșunare și dorința aceea de a avea dreptate și mai ales de a ne arăta unii altora că avem dreptate dorință despre care vă reamintesc vorbea Jonathan Hyde în mintea moralistă. Și știi că e așa, că se întâmplă așa când după o știre apărută la televizor despre bolile pe care le pot face copiii care nu consumă carne, sunt sunați oamenii din echipa Starea Nației să-i transmită Domnului Pătraru că nu face bine ce face pentru că ia uite ce a zis la televizor. Da? Să mai bună și potra mâna pe un studiu să citească, pentru că uite, nu mănânci carne, ești mai prost, mori naiba. E, partea bună pentru cei care urmăresc produsele noastre e că noi tocmai asta facem. Am făcut și facem. Și în cazul de față am făcut-o cu ajutorul Alexandrei pentru că noi aici muncim în echipă și ne facem unii pe alții mai deștepți. Formăm acea bucla a cunoașterii despre care vorbea Albert Wenger ceea ce nu le-ar strica și altor echipe să facă, bineînțeles am pus mâna exact pe acel studiu, închei repede cu asta și ajung la subiect, dar sunt legate, toate veți vedea imediat am pus mâna pe acel studiu despre care s-a vorbit la televizor și prin presa scrisă Ata câtă mai e Și am făcut un episod la starea sănătății Despre toată nebunia asta Concluzia studiului spune negru pe alb Că n-au fost identificate Dovezi clinice semnificative În ceea ce privește dezvoltarea copiilor Sau măsurătorile nutriționale Ale copiilor cu diete vegetariene Totuși dietele vegetariene Au fost asociate cu o posibilitate Mai mare de subponderabilitate Dar aceste diete Sunt legate și de o înălțime mai mare a persoanelor vegetariene. Atât. Sigur că noi am putut să citim acel studiu, să înțelegem și să redăm concret ce scrie în el, pentru că scopul nostru nu e să atragem cu orice preț clicuri sau reclamă de la industria cărnii. Și ne permitem să avem un alt scop, în mare parte, și datorită vouă celor care ne sprijiniți și plătiți abonament la Starea Nației Oficial, canalul nostru de YouTube și apropo de asta e foarte important să sprijinim în general cei care avem această posibilitate fabricuțele care fac ceva bun, util, care fac ceva bine, pentru, ceva bun pentru oamenii din jur, nu doar pentru profit și să nu ne mai dăm bani așa oricui înainte să verificăm ce se întâmplă mai departe cu acei bani, ce finanțează ei, cum sunt tratați oamenii care lucrează în locurile respective. Sau măcar să nu mai dați clicuri acolo unde știți că în general informația este de proastă calitate. Ei bine, povestea asta cu știrile despre dieta vegetariană ne-a pus capac și am zis că e momentul să discutăm un pic despre asta, despre cum... Ne informăm, mai ales că primesc foarte multe întrebări pe această temă. Am intrat în weekend și cu uh, mai mulți copii de liceu din Ploiești. Am făcut un, un zoom împreună cu uh, Iulia Noghi de la Europa FM, cu cei de la uh, Centrul pentru Jurnalism Independent și acolo foarte multe întrebări au fost pe tema asta. Domnule, dar cum, cum facem să ne informăm corect? aș extinde un pic treaba asta cum citim studii, de pildă. Pentru mai multe informații despre studiul ă, ă, ăsta cu ă, ă, carnea și cu vegetarianismul găsiți ă, în episodul Starea Sănătății de pe canalul nostru de YouTube Starea Nație Oficial. Așadar, cum citim informații, cum citim statistici, foarte important, astfel încât să putem să ducem o viață sănătoasă din toate punctele de vedere. Și nu e o exagerare când spun asta. Chiar cred că ține tot de sănătatea noastră felul în care procesăm informația. Și sigur că e foarte complicat să rămâi sănătos din acest punct de vedere când ți se servește atât de des informație de calitate similară cu mâncarea fast food. Sau, cum zicea același Haid În mintea moralistă Când ți se se servește un meniu Al moralității Pe care să-l guști cu toate Papilele Un meniu de ăsta prost Care din păcate creează dependență Într-o oarecare măsură Asta fac și știrile Cu titluri Senzaționaliste, alarmiste Hrănesc niște receptori Hrănesc elefantul, că toată lumea acum știe cu elefantul și cu călărețul grație celor de la uh, Mind Architect pe care îi salutăm, da? deci uh, uh, hrănesc elefantul care merge așa pe drum din instinct fără să gândească prea mult. E, elefantul ăsta reprezintă 99% din totalitatea proceselor uh, mentale. Cele care, uh, cele care se produc fără, fără să ne dăm seama. Cele care se produc din reflex. În, în subconștient. Ei bine, știrile uh, simpliste, dar uh, senzaționale, care uh, tranșează fără nuanțe un anumit subiect, vorbesc direct pe limba elefantului. Da? Sau, dacă mergem uh, la profesorul Steve Peters, pe limba cimpanzeului. Fiecare cu ce animal și alege. Deci, ce facem? Da? Cum procedăm astfel încât să rămânem sănătoși la cap? În puține cazuri mai putem discuta despre asta, nu? Răspunsul simplu e că trebuie să facem un efort să activăm și călărețul din metafora cu elefantul, da? Cel care reprezintă judecata noastră conștientă, cel care atunci când e suficient de abil, se poate înțelege cu elefantul, îl poate ghida. Sigur că răspunsul e mult mai simplu în teorie decât e în practică. Dar există totuși câteva reguli de bază, reguli foarte, foarte simple, pe care le putem încerca măcar așa ca un început de soluție. Și am regăsit câteva dintre ele Într-o carte scrisă de jurnalistul și economistul Tim Herford, cartea se numește How to Make the World Add Up. N-a fost încă tradusă în limba română, nu e neapărat printre cărțile excepționale, dar e o carte foarte bună, ca o culegere de sfaturi foarte, foarte bine ancorate în niște exemple reale. Cartea a început să fie scrisă înainte de pandemie Autorul spune că tot ceea ce s-a petrecut ulterior I-a reconfirmat, din păcate, argumentele principale susținute în această carte Adică, i-a reconfirmat că 1. Emoțiile, preconcepțiile, afinitățile politice Ne pot influența în mod decisiv felul în care interpretăm dovezile și, doi, că statisticile ne arată lucruri pe care nu le putem afla altfel. Teza cărții e următoarea. Statisticile nu înseamnă tot. Nu ne putem baza doar pe ele. Nu trebuie să fim creduli. Dar antidotul la această credulitate nu este să nu mai crezi în nimic, cum se întâmplă cu foarte mulți ci să dobândești încrederea care te ajută să poți analiza informațiile având atenție, curiozitate și un scepticism sănătos. Foarte, foarte important de reținut. Curiozitate și scepticism sănătos. Aici ar fi în opinia autorului și îmi place această opinie poate și pentru că îmi confirmă propria opinie și o să să insist un pic. Are autorul o idee foarte bună și o să citez acum. Îmi e teamă de o lume în care cei mai mulți oameni cred orice, dar îmi fac și mai multe griji pentru o lume în care oamenii nu mai cred nimic în afara propriilor preconcepții. De câte ori n-ați auzit de la începutul pandemiei Despre oameni care nu se vaccinează Pentru că n-au încredere în autorități Și nu doar în cele din România Ci în general n-au încredere în nicio autoritate de niciunde Și poate că e de înțeles Peste tot în lume există în prezent Neliniște socială Cauzată de neîncrederea oamenilor în autorități Neîncredere Cauzată de faptul că acest contract social, pe care, teoretic, noi, cetățenii, l-am semnat cu, cu statul, contractul ăsta social, așadar, e tot mai des încălcat. Însă, foarte important, soluția nu e să nu mai avem încredere în nimic. Dacă ajungem acolo, dacă ajungem să credem că nicio informație și nicio statistică nu ne mai pot arăta ce este adevărat și ce e fals, atunci pierdem complet acest instrument. Statistica, care s-a dovedit de-a lungul timpului, a avea totuși o, o utilitate mare. Statistica ne-a arătat, de exemplu, că țigările provoacă cancer. Vom vorbi imediat. Statistica ne arată câți oameni n-au un loc de muncă și semnalează că, domne, ceva e în neregulă în Economie. Tot cu ajutorul statisticilor analizăm dacă platformele sociale ne fac fericiți sau triști. Analizăm uite, câte specii sunt pe cale de dispariție sau care sunt cauzele principale ale încălzirii globale. Așa că avem mare nevoie să putem măsura lucrurile importante și să lucrăm cu aceste date. Pentru că dacă nu măsurăm, nu știm ce se întâmplă. Sigur, atenție! Iată, să ne păstrăm curiozitatea și mintea deschisă și uh, scepticismul la OK. Uh, uh, sigur că uneori măsurăm ce nu trebuie. Da? Uh, de exemplu, produsul intern brut îl măsurăm și uh, îi transformăm creșterea în scopul nostru suprem, fără să ne gândim exact din ce anume e compus acest instrument și uh, dacă uh, chiar mai e util. Să-l măsurăm în continuare și dacă ne putem măsura noi astfel fericirea, viețile. Unele țări au renunțat la această raportare la PIB și și-au făcut cu totul alte, alții indici. Asta e altă poveste, una despre care am mai vorbit aici și despre care vorbește des și economistul Joseph Stiglitz, pe care vi l-am recomandat de asemenea cu mai multe cărți, ceea despre inegalitate e e super ok și omul chiar știe despre ce vorbește. Pentru că a fost și de cealaltă parte a baricadei. Problema cu statisticile pe de altă parte este că ele pot fi făcute uneori să demonstreze cam orice. De exemplu, autorul cărții spune că au existat statistici care arătau că acele țări în care există un număr mare de berze Sunt și țările cu cea mai mare natalitate. Deci, berzele aduc copii, nu? Nu. De ce? Corelația nu înseamnă cauzalitate. E un păcat în care foarte mulți oameni cad, inclusiv politicieni sau mai ales. Asta e ceva foarte important de reținut. Faptul că, iată, corelația nu înseamnă cauzalitate. Cu alte cuvinte, dacă două evenimente se succed în timp, nu înseamnă neapărat că unul dintre ele, adică primul, l-a cauzat pe cel de-al doilea. Da? Dacă eu beau acum o gură de ceai și apoi îmi vin idei tot mai bune, nu înseamnă că acești ceai mi-a dat acum inspirație. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Revenind. Poate poate că cel mai important exemplu real al unei corelații care a însemnat totuși și cauzalitate, dar care a fost teribil de greu de demonstrat, este cel al cazurilor de cancer de plămâni cauzate de fumat. Cândva prin anii 50 se înregistrau deja creșteri foarte mari ale cazurilor de cancer pulmonar. Corelația cu fumatul era vizibilă, adică făceau cancer pulmonar oamenii care fumau. Deci exista această succesiune în timp a celor două evenimente. Ați văzut în filmele mai vechi cum fumau oamenii peste tot, oricum nu exista niciun fel de restricție. Doar că fumatul fusese prezentat ca fiind un obicei sănătos. Așa au fost reclamele la început. Așa că nu există o explicație clară pentru care cazurile de cancer crescuseră atât de mult. Adică oamenii nu aveau atunci o explicație. Da? Sigur că ar fi putut să fie vorba despre o cu totul altă variabilă care să intervină și să determine un anumit rezultat. De exemplu, oamenii care fumau ar fi putut la fel de bine să trăiască în zone cu mai multă poluare și atunci cazurile de cancer cancer pulmonar să fie puse pe seama poluării. Sau poate că posibilitățile de diagnosticare deveniseră dintr-o dată mai bune. Asta e o variabilă foarte interesantă, pentru că nu arată o creștere de cazuri ci doar o constatare a unor cazuri care anterior ar fi fost omise. Vedeți, e foarte important să vedem foarte clar cum arată lucrurile, să le așezăm în context, să știm despre ce discutăm, să vedem ce altceva se mai întâmplă și poate să afecteze rezultatul. A fost nevoie de peste 50 de ani ca să fie demonstrată și cauzalitatea. și să fie agreat negru pe alb că fumatul chiar crește riscul de cancer la plămâni. Foarte mult. Sigur că înțelegerea asta a faptului că o corelație nu înseamnă cauzalitate poate fi folosită și foarte, foarte prost. Și chiar s-a și întâmplat. Când au început să apară dovezile științifice despre cât de nocive sunt țigările, Industria de tutun a încercat să demonstreze că dacă doar unii dintre fumători au făcut cancer la plămâni, asta nu înseamnă că, în general, țigările provoacă cancer. Și o întreagă poveste despre cum industria tutunului a încercat să susțină, încă încearcă, că specialiștii nu prea știu despre ce vorbesc. Da? Sună cunoscut? Deci, tehnica industriei a fost să să planteze acolo îndoială în mintea oamenilor și în special în mintea consumatorilor de țigări. Foarte important, da? Să, Să dească îndoială cu privire la corectitudinea cercetărilor științifice care arătau că țigările sunt nocive. Cu alte cuvinte... Provocarea n-a fost să demonstreze că țigările sunt sănătoase, ci doar să creeze suspiciune cu privire la dovezile care arătau că nu sunt sănătoase țigările. Fac aici o paranteză, apropo de fumat. La facultățile de relații publice, de la noi, unul dintre oamenii care... Au marcat în mod negativ lumea, ducând-o într-o direcție care, azi, se dovedește a fi fost cu totul greșită. Eduard Berniz, se numește, e prezentat drept un personaj pozitiv. Este părintele piarului. Ei bine, legat de toată treaba asta cu, cu țigările, Berniz, ăsta este nepotul lui Freud și asta spune câte ceva, este cel care a conceput fumatul ca semn de emancipare a femei, dublând, practic, într-o zi, (gânt) dintr-o dată așa, vânzările țigărilor și omorând ulterior milioane de oameni de cancer pulmonar, bineînțeles femei și bărbați, dar introducându-le și pe femei în categoria celor care... Uh, mor pentru că fumează foarte mult uh, și asta se întâmplă și în continuare. Și iată ce se petrece când punem profitul cu orice preț înaintea oamenilor. Uh, și uite cum ajungi să privești cu mare admirație criminali chiar și în spațiile universitare. Aviz aici, de pildă, Universității București, unde bărniză ăsta, doar că n-are statuie în holul facultății de de litere. Revin că după nea lui Freud, care ne-a făcut din vorbe așa, vorbe frumoase, au venit alții care ne-au făcut cu altele la căpuț. Și mai grav. E mult mai ușor să te poziționezi împotriva unei opinii care nu-ți place decât să aduci argumente reale în susținerea unui lucru. Nu? O facem cu toții zi de zi. E e mult mai ușor să etichetezi totul ca fiind fake news și să mergi mai departe. Adevărata problemă nu e să demonstrezi că ceva e fals, ci că lucru autentic chiar e autentic. Și se pare că îndoiala e foarte ușor de vândut. Mai ales când tu fumător, de pildă, Îți dorești să te agăzi de orice informație Ca să poți să fumezi în continuare cu liniștea Că nu vei face vreo boală nasoală dacă nu vei face cancer Abia aștept să apară informația Că un amănunt dintr-un studiu a, Nu e chiar atât de clar da? E nevoie de mai multă cercetare Nu știu, mai vedem Cam așa a fost și cu vaccinurile Așa e și cu încălzirea globală Așa e cu multe Și uite așa se creează falsa impresie că nimeni nu știe vreodată exact despre ce vorbește. Se activează mentalitatea de soldat. Vă aduceți aminte? Am vorbit despre asta și despre cartea scrisă de Giulia Galef, Mentalitatea de cercetaș. Am discutat într-un alt episod de la Vocea Nației. Tehnicile folosite de industria de tutun au fost studiate și sunt folosite chiar și astăzi de cei care neagă criza climatică, sunt folosite în politică, au fost folosite și de cei care au negat importanța vaccinării sau gravitatea pandemiei. Și cazul industriei de tutun e unul foarte, foarte cunoscut. Există cărți, documentare pe tema asta, le puteți citi, respectiv viziona. Se vorbește despre fabricarea îndoielii, despre cum îndoiala este produsul industriei. Și există un exemplu foarte bun în în carte, în care un profesor de neuroștiință le citește studenților un e-mail trimis de un activist de mediu, e-mail în care e descrisă problema cu negaționiștii schimbărilor climatice. Și foarte repede vă citesc, este extraordinar exemplu. Zice așa activistul de mediu. Eforturile lor, ale negaționiștilor, au fost agresive, în timp ce ale noastre au fost defensive. Activitățile celor care neagă sunt mai degrabă organizate Ca și cum ar avea un plan bine pus la punct Negaționiștii atacă fără scrupule comunitatea științifică Nu există îndoială că noi activiștii am fost nepricepuți În a transmite partea noastră de poveste Oricât de bună ar fi ea către public și către mass media Sună destul de familiar, nu? E, profesorul își lasă apoi studenții să se gândească la această analiză și uh, să spună dacă acest activist chiar are dreptate. Studenții, care erau toți activiști de mediu și, evident, ultragiați de atitudinea negaționiștilor, au aprobat această analiză. Dar imediat după ce ei au tras concluziile, profesorul le-a dezvăluit că, de fapt, întreaga poveste nu era despre mediu ci că textul fusese extras aproape cuvânt cu cuvânt dintr-un document intern, real, scris de un director de marketing al unei companii de țigări în anii 60. Cu alte cuvinte, industria de tutun îi numea agresiv și negaționiști pe cei care protestau împotriva fumatului pentru că tocmai ce aflaseră că țigările cauzează cancer. Ideea pe care voia să o demonstreze acel profesor era că poți să folosești același limbaj, aceleași argumente și chiar și aceeași convingere că ai dreptate, fie că vorbești în mod corect despre faptul că schimbările climatice sunt reale și avem o grămadă de probleme, fie că vorbești în mod fals despre faptul că nu există nicio legătură între țigări și cancer. E, când auzi toate lucrurile astea, pare că oricum nu mai ai ce să faci, nu? Adică mai bine nu mai citești niciodată nimic, nu? Dar asta înseamnă să cazi fix în această capcană și să să ajungi să crezi doar în ceea ce te face să te simți bine. Doar în preconcepții. Așa că zice Herford în cartea asta... Ne putem echipa cu telescopul statisticii prin care să ne uităm îndeaproape la informații și să încercăm măcar să vedem lucrurile ceva mai clar. Și ne dă câteva sfaturi pentru asta. Gândește-te cum te face o informație să te simți înainte să-ți faci o părere despre ea. Adică analizează-ți emoțiile. Se aliniază informația cu ceea ce crezi tu? Te face să te simți bine? Îți reconfirmă convingerile sau contravine tuturor ideilor tale și te face să te simți inconfortabil? Cu alte cuvinte, ți se activează mentalitatea de soldat sau elefantul? Îți place ce auzi pentru că te face să te simți deștept? Dacă e așa, mai stai puțin, răcorește-te și vezi ce are de zis și călărețul. Și aici sunt ceva probleme, v-am spus, și cu cu statistica. De pildă, eu cu totul altfel privesc acum cartea lui Hans Rosling, Factfulness, pentru că de multe ori statistica poate fi folosită și, și negativ. Dar am vrut să vă dau exemplu acestei cărți. Haideți să dăm un exemplu de informație neutră, să zicem. De pildă, dacă citești undeva că planeta Marte se află la mai mult de 50 de milioane de kilometri distanță față de Pământ. Asta nu o să stârnească nicio emoție, nu? Pentru că n-ai, ai vreo convingere despre asta? Eu nu cred. Deși, cine știe, s-ar putea să găsim niște oameni dispuși să se certe și cu privire la distanțele dintre planete. Doar avem deja atâția susținători idei că Pământul e plat. Dar, în mod normal, informația cu privire la distanța dintre două planete e, să zicem, o informație neutră. Așa că, de aici poate să înceapă o discuție uh, rațională sau un proces rațional de gândire. Încep să te întrebi, 50 de milioane de kilometri, bă, fi mult? Există oare alte planete mai departe? Dar, de fapt, nu e Marte pe o altă orbită decât Pământul? Asta nu înseamnă că, de fapt, distanța variază tot timpul? Și așa mai departe, nu? Ideea e că, fiind o informație neutră, care nu generează un răspuns emoțional, putem să trecem direct la a încerca să o înțelegem în mod real și să aflăm răspunsurile corecte, fără să ne simțim amenințați, asta e foarte important, de concluziile pe care le vom trage. Ei bine, altfel stau lucrurile când e vorba despre o informație care atrage un răspuns emoțional. Uite, de exemplu, afirmația că activitatea umană contribuie la încălzirea planetei, e ceva ce atrage un răspuns emoțional. Dacă crezi sau nu în efectele activității omului asupra climei, dacă tu crezi treaba asta, dacă că, 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 că Activitățile omului asupra uh, climei au ajuns uh, să, să facă foarte mult rău și informația asta face parte din identitatea ta. Spune ceva despre cine ești, cine-ți sunt prietenii, ce citești. La fel cum în timpul pandemiei devenise parte din identitatea ta orice afirmație despre COVID sau despre vaccin. Că de ne și certam ca proștii atât de mult. Un alt exemplu. Să zicem că uh, citești concluzia unui studiu care spune că uh, uh, ratele de crimă sunt mai mari în statele în care există pedepsa cu moartea. Ce o să crezi despre acest studiu? O să crezi că e adevărat? Dacă te opui pedepsei cu moartea? Da, o să crezi că e adevărat. Dar dacă ești un susținător al acestui tip de pedepsă, o să începi să cauzi defecte în studiu. De foarte multe ori, identitățile noastre ne împiedică să vedem lucrurile așa cum sunt ele. Dacă te identifici ca fiind conservator sau progresist sau feminist, o să-ți fie foarte greu să crezi orice informație care nu se potrivește în tiparul pe care ți l-ai creat tu despre cum trebuie să arate echipa, tribul din care faci parte. Și e normal să fim influențați de emoții. Uneori e chiar indicat. Nu trebuie să devenim niște roboți fără suflet ca să ne putem informa corect. Trebuie doar să fim conștienți că emoțiile noastre există și că ne influențează judecata. E e important să învățăm să facem o pauză atunci când citim orice și să încercăm să înțelegem, da, să facem acest exercițiu, să înțelegem cum ne simțim și dacă informația ne hrănește sau nu propriile convingeri. Și chiar ajută acest exercițiu. Opriți-vă de câte ori citiți ceva și analizați-vă emoțiile înainte de a da informația mai departe. Aici, acum, în era internetului cu toții, avem cumva măcar această responsabilitate. Bă, dăm rahat mai departe și la alții vom avea o lume de rahat. Se opresc rahaturile când ajung la cât mai mulți dintre noi, vom avea o lume mai bună. Sigur, există foarte multe alte sfaturi bune. Să nu citiți niciodată doar titlul unui articol da? Citiți tot, vedeți de cine e semnat articolul, ce face acea persoană, cine e, ce altceva a mai scris, să vedeți dacă e vorba despre o opinie sau despre redarea unei informații. Apoi, foarte important e să facem această diferență între știre și opinie. Sunt două lucruri complet diferite. Lumea le amestecă. Apoi să încercați să aflați cât mai multe înainte să vă faceți o părere și înainte să le spuneți și altora despre ea. Să știți că de multe ori statistica e doar o mare capcană și revin la la ideea de mai devreme. Sigur că e e utilă ca instrument. Dar dacă ne bazăm doar pe statistică, putem ajunge de multe ori la concluzii greșite, putem comite crime având cele mai bune intenții. Putem spune, că am zis mai devreme, precum Hans Rosling în cartea Factfulness, că lumea e un loc mult mai bun decât credem noi. Ceea ce în multe locuri nu face decât să-i determine pe mulți să-i pună la colț pe oamenii săraci, pe cei infometați, pe cei care nu primesc șanse, pe cei care nu pot ieși din această spirală a, a sărăciei, de unde e foarte, foarte greu, dacă nu, aproape imposibil de evadat. Pentru că nu e așa? Dacă dacă lumea e ok, atunci e vina celor care rămân în urmă că sunt acolo. Nimic mai fals. Da? și uh, fac această precizare că privesc cu totul altfel această carte acum, azi după ce peste ea s-au așezat multe altele. de aceea e important să nu ne oprim din a fi curioși, să nu încetăm să ne punem la îndoială convingerile indiferent cât de puternice ar fi ele. Am fost În momentul în care am citit cartea lui Rosling am fost uh, uh, plăcut, impresionat și am discutat despre această carte. Faptul că nu mai cred asta cu face din mine un pou Nu cred. E foarte posibil, dar eu nu cred. (laughs) Da? De-aia trebuie să ne modificăm permanent opiniile atunci când găsim noi informații, noi dovezi. Apoi, o altă chestiune foarte importantă. Nu te baza pe experiența ta personală. Da? Dacă tu faci sau crezi ceva... Nu înseamnă că toată lumea e la fel. 9 din 10 oameni cărora le răspund la acest telefon zi de zi au opinii despre lume plecând de la experiențele personale. S-s-s, am proprietatea termenilor 9 din 10 oameni pe care nu-i cunosc și care mă sună să-i ajut cu ceva, să-mi ceară sfatul în legătură cu o problemă au opinii despre lume plecând de la experiențe personale. Nu e ok, da? Nu cerne lucrurile doar prin filtrul experienței personale. E cu totul și cu totul greșit. Te face să trăiești într-o lume care n-are nicio legătură cu realitatea. Faptul că tu ai un bunic sau o rudă fumătoare care a trăit până la 97 de ani fără nicio boală nu înseamnă că așa arată realitatea tuturor oamenilor statisticile pot să arate complet diferit de experiența ta personală. Și asta e, repet, o greșeală pe care o fac mulți, fără să-și dea seama cât de diferite sunt circumstanțele fiecăruia. La fel e și în cazul nutriției, de pildă, unde industria, inclusiv industria de wellness acu, unde industria ne oferă tot felul de, de exemple sau de rețete universal valabile. Nu există așa ceva. Și apoi ești tu învinovățit, păi de ce nu faci și tu cum face Maricica? Uite, Maricica are doar 50 de kilograme, arată senzațional, mănâncă asta, aleargă acolo, face lucrurile astea. Fă și tu la fel și o să fii ca Maricica. Fals! Fals! Nu o să fii niciodată. Da? Nu ți se spune despre genele maricicăi, nu ți se spune despre cum, ce copilărie a avut ea, cum a trăit, ce educație are, cum a, a, a ajuns până aici, ce a mâncat de când s-a născut până acum și așa mai departe. Da, La fel e și cu acei oameni care... Au ei doi vecini la casa pe care au moștenit-o de la părinți dintr-un sat, vecini pe care ei roagă cu 50 de lei, 100 de lei și o jumătate de țuică și 10 țigări să muncească, dar ei nu vor să muncească niște nenorociți. Și uh, motivul uh, pentru acești uh, moștenitori da, uh, e simplu și întotdeauna același. Acei oameni sunt leneși, beau banii de ajutor social la Cârciumă și nu vor să muncească. Deci, toți oamenii care nu muncesc sunt la fel. Dacă, dacă încep să-i întreb dacă știu care e valoarea ajutorului social, habar n-au. Dacă, dacă-i întreb ce altceva mai știu despre acei vecini, nu știu mai nimic, evident. Sigur că, atenție, poate să fie adevărat ce spun ei. Acei doi vecini ai lor chiar să nu vrea să fie niște putori. Da? Doar că asta nu înseamnă că toți oamenii sunt la fel. Pentru că de fiecare dată concluzia e asta. Lasă-mă că am eu doi vecini care dă ei toți sunt niște nenorciți. Experiența ta personală poate să fie complet diferită de experiența celorlalți. Încearcă să înțelegi despre ce e vorba într-un studiu, într-o statistică, într-o informație în orice. Și autorul dă da aici următorul exemplu. Să zicem că citești un nou studiu care arată că acei copii care se joacă uh, jocuri violente, e o chestie despre care am vorbit și eu și uh, mi-am luat de la vreo 2-3 niște înjurături, că nu știu despre ce vorbesc, că sunt un cretin, așa. Deci acei copii care uh, se joacă uh, jocuri uh, video violente devin violenți și în viața reală. În mod normal, de aici... Din nou o să înceapă o întreagă dezbatere Se formează două tabere Una o să susțină că studiul e adevărat Cealaltă că nu e adevărat Se vor face analize Se va dezbate situația Se vor propune soluții Mai mult se vor trimite în jurături de o parte, de o parte și de alta Nimeni nu se va opri să întrebe Bă, Ce analizăm noi de fapt? Cum definim acel lucru pe care îl analizăm? Și e foarte interesant de câte ori Cădem în capcana asta imediat ce auzim O statistică sau un studiu Iar ceea ce spune autorul Că ar trebui de fapt să facem Sunt următoarele lucruri Să ne întrebăm Ce înseamnă un joc violent? A? Adică ce se clasifică aici? A, ăla a, Pac-Man Intră în această clasificare? Că până la urmă și acolo O bilă mai mare Mănâncă de vii, Nu? Alte bile mai micuți. săracele. Și apoi, ce înseamnă violența observată la copii? Vorbim despre un comportament agresiv sau despre un limbaj agresiv? Cum a fost măsurat acest rezultat? Copiii ăia o bătaie acasă? Tasul acelui copil o bătea pe măsa acelui copil? E foarte important să știm exact despre ce vorbim înainte să tragem concluzii. De exemplu, cândva anul trecut circula informația că ar fi crescut cazurile de depresie în rândul copiilor din România din cauza școlii online. Oricât de evidente ar părea unele lucruri, trebuie să facem exercițiu de a înțelege cum definim chestiunile astea despre care discutăm. Adică să definim ce înseamnă depresia, apoi să ne gândim cum a fost depresia asta măsurată. Au fost puse niște întrebări copiilor au fost întrebați părinții ce cred despre starea copiilor? Întrebările au avut variante de răspuns sau a analizat cineva niște răspunsuri libere? E foarte important să trecem prin filtrul ăsta. Că și eu, dacă mă raportez la ce-mi zice Fimiu, școala online a fost o binecuvântare. Dacă mă raportez la ce îmi spune un alt coleg de, de-ai lui, bă, a fost foarte nasol. A... E greu și ne mănâncă din timp și e încă un efort pe lângă toate eforturile pe care trebuie să le facem zi de zi. Da? Uh, dar dacă vrem să înțelegem mai bine în ce fel de, de lume trăim și să luăm decizii uh, în mod asumat și informat, e un efort necesar. În plus, putem să mai luăm din timpul petrecut pe uh, uh, rețele, aiurea, în da? ca nebuni, așa, uh, și să, să alocăm acel timp uh, unor activități care chiar să ne îmbogățească într-un fel. Pentru că, până la urmă, informația înseamnă putere și dacă știm să ne informăm, devenim din ce în ce mai puternici. Și e un exercițiu excelent de făcut în viața de zi cu zi, inclusiv atunci când auzim despre diverse politici publice pe care le promovează politicienii. Când vorbesc despre progres sau oportunitate sau orice alte cuvinte din astea vagi, trebuie să ne întrebăm mă, la ce se referă exact? Cum anume definesc ei ceea ce spun? Chiar și cu politici mai concrete, precum, uite, creșterea finanțării pentru școli, să zicem. Trebuie să clarificăm, bă, despre ce vorbim? Finanțare pe relev? Ajustată cu inflația? Adică, mă, concret. Uite, asta, sprijin pentru România, acele vouchere, ele nu înseamnă nimic. Pentru că, raportat la inflație, nu repară nici măcar parte din efectele inflației. Și atunci, ăla nu e un ajutor. Revenind, să ne întrebăm ce lipsește dintr-o informație și să privim imaginea de ansamblu, mai ales la chestiunile foarte importante despre care credem că ne afectează viața. De exemplu, știți că sunt acele studii faimoase de acum mulți ani care arată că oamenii sunt de fapt răi. Le știți? Oamenii se nasc răi. Am vorbit despre asta într-o ediție din sezonul trecut. Ei bine, multe dintre aceste studii s-au dovedit între timp a fi false. Dar chiar și dacă ar fi fost adevărate, autorul atrage atenția că multe dintre ele au implicat doar bărbați. Însă rezultatele lor au fost întotdeauna prezentate ca și cum ar fi vorbit pentru întreaga specie umană. Ceea ce lipsea din peisaj era informația că femeile n-au participat la studiu. Deci, dacă ar fi fost adevărat studiu respectiv, bă, vedeți că bărbații se nasc răi. Nu doar porci. Mi s-a părut foarte interesant Această remarca autorului Inclusiv celebrul experiment Al închisorii din Stanford Despre care am discutat pe larg la acest podcast Găsiți episodul dacă îl veți căuta Și experimentul ăsta A implicat doar bărbați. Dar asta n am împiedicat pe nimeni Să spună că studiul arată că oamenii sunt răi Chiar și dacă nu s-ar fi dovedit ulterior că studiul era fals, el n-ar fi arătat niciodată ceva despre toți oamenii. Cel mult ar fi arătat și în cazul ăsta ceva despre bărbați. De aici și sfatul autorului. întreabă ce lipsește dintr-o informație. Iar regula de aur de la finalul cărții, și o să și închei cu asta, regula de aur este cea mai simplă. Fi curios. Curiozitatea asta se poate manifesta cu privire la ce se întâmplă zilnic în jurul nostru. E bine să fim informație, foarte important. Suntem puternici atunci când avem informație. Gândiți-vă altfel. Ați văzut cât de ok e să mergeți undeva, să zicem că nu e semnal, să puneți astea, GPS-uri, Waze, hărți și așa mai departe, dar știți unde trebuie să ajungeți. Da? E, cum e când nu știu unde trebuie să ajung, cât de nesiguri suntem iată ce înseamnă informația, bă înseamnă putere nu pierd timp, nu sunt stresat, nu mă uit în toate părțile, nu opresc să întreb nu fac absolut nimic, mă duc acolo pentru că știu unde trebuie să ajung da? uneori ajută și să ne gândim că poate nu chiar tot ce se întâmplă în fiecare minut e chiar atât de important, dacă am luat o razna dacă ar trebui să trecem prin toate filtrele astea, orice rahat de informații și e un exercițiu de gândire foarte fain în carte, cum ar arăta un ziar care apare odată la 5 ani. Am mai povestit despre asta în trecut, e o idee pe care am regăsit-o și în alte locuri. Și mi se pare un foarte bun exercițiu. Când trebuie să selectezi cele mai importante evenimente dintr-un interval mai mare de timp, îți dai seama că multe lucruri n-au însemnat de fapt nimic și că nici nu le mai ții minte. Eu constat asta și sezon de sezon, dacă mă gândesc la un sezon al emisiunii sau dacă ne gândim, uite gândiți-vă la o echipă sportivă, un sezon întreg, își mai aduce cineva aminte toate frecușurile din vestiar, toate scandalurile, inclusiv de presă, toate lucrurile bune sau rele care au fost pe durata unui... Nu, oamenii își aduc aminte chestiunile cu adevărat importante care au influențat un anumit parcurs. Și mai e un exercițiu bun Despre care vă mai zic în încheiere După ce citești un articol Sau o postare pe Facebook Care descrie cine știe ce descoperire Uimitoare Care îți va modifica de mâine modul în care te alimentezi În care dormi, în care faci meditație În care faci mișcare Întreabă-te Cum ai explica unui prieten acea informație nouă Pe care tocmai ai aflat-o? Ai ști să-i spui exact despre ce e vorba? Să-i explici? Pentru că dacă după ce ai citit ceva n-ai ști să-i explici mai departe informația, atunci poate că nu te afli în fața celei mai bune demonstrații de jurnalism sau de opinie. Sau poate că n-ai înțeles bine și trebuie să mai citești o dată, Nu? Eu asta văd, uite, de exemplu, la uh, uh, mișcare. Când noi facem mișcare aici și m- m- mai zicem, Marote, bă, dar uh, mi-ai zis tu odată că uh, t- t- chestia asta trebuie făcută așa. Și zic, bă, nu, că uite, m-am convins că trebuie făcută altfel. Că am citit mai multe pe tema asta și acum am o, o altă uh, părere. Da? Deci, aveți grijă. Cam ăsta a fost episodul de azi. Uh, cartea despre care am discutat se numește How to make the world Ed Up, și e scrisă de Tim Herford, n-a fost încă tradusă la noi, găsiți o altă carte bună scrisă tot de el, tradusă la editura publică, se numește Dezordonat, puterea dezordinii de a ne transforma viața, și veți afla din ea că uneori succesul crește pe fundații dezordonate. Să vă fie bine, mulțumim!